0: gestern versprochen, hier eine kurze, jedenfalls hoffentlich, Sondersendung zum Thema Hans-Georg Maaßen, weil es ist Dienstag und es kann gut sein, dass heute Herr Maaßen als oberster Verfassungsschützer den Hut nehmen darf und das hat durchaus seine Berechtigung und auch mehrere Gründe. Und bevor ich dazu komme, hier noch die Kommentare zu den letzten Folgen. Schwer zu ertragen. Ich wollte mit meinem Kommentar nicht zum Ausdruck bringen, dass ich Ossis alle für rechtsradikal halte. Ich war jahrelang mit einer ostdeutschen Frau liiert und habe deshalb über Jahre viele Wochenenden und Ferien in Sachsen verbracht. Ich bin dort wirklich immer sehr gerne gewesen. Ich möchte mal einen kurzen Vergleich mit dem Ruhrpott anstellen. Die Ruhrpottler, genau wie Sachsen, sind von einem ähnlichen Schlag Menschen geprägt. Durch die Arbeiterklasse und beide haben in den letzten Jahrzehnten viel verloren. Nur im Gegensatz zu Sachsen kennen die Ruhrpottler Ausländer aus dem eigenen täglichen Leben und außerdem tragen sie ihr Herz eher auf der Zunge und fressen die Dinge nicht in sich rein. Die Sachsen, so zumindest meine Erfahrung, haben über Jahre hinweg ihre Sorgen eher in sich reingefressen, was schwelte immer so unter der Oberfläche und sobald es etwas wie jetzt in Chemnitz passiert, bricht es dann aus. Zudem gibt es im Osten nur sehr wenig bis gar keine Gegenrede, wenn sich jemand rechter Parolen bedient, nicht weil das alle Na alles Nazis waren, aber die Angst vor dem Fremden ist dort weiter verbreitet. Gegen den Döner-Ali hat meistens keiner etwas, der ist ja auch nett und freundlich und gut Deutsch kann er ja auch, aber die anderen, die eigentlich keiner kennt, weil, sie in der Gegend gar nicht, weil es sie in der Gegend gar nicht gibt, die sind ja alle schlimm. Diese Stammtischparolen fassen dort irgendwie viel leichter Fuß. Ja, die Politik hat versagt. Stimmt, sicher. Aber ich gebe den Medien fast noch mehr die Schuld an diesem Versagen. Denn die Aufgabe der Medien wäre es eigentlich, dieses Versagen der Politik aufzuzeigen und vielleicht auch mögliche Alternativen aufzustellen. Aber gerade die Öffentlich-Rechtlichen gehen ja seit Jahren fast jeden Weg, den die Politik einschlägt, freudig mit und haben aufgehört. Die Politiker werden sich aber erst ändern, wenn sie den Druck aus den Medien wieder spüren. Denn gegen die Medien das hat die Bild-Zeitung ja zu Genüge bewiesen, hat noch keine Regierung langfristig Politik machen können. Ja, die Bild ist jetzt kein rühmliches Beispiel. Deren Populismus halte ich in den heutigen Zeiten für gefährlich. Aber sie zeigen halt, dass Medien auch Dinge bewegen können. Ähm, schwer zu ertragen? Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst, aber pff, wirklich... Es gibt genauso gut Gegenden in Bayern, wo die Stammtischparolen auch gut ankommen. Und ähm, also einer meiner Hörer hat mir das auch auf Twitter geschrieben. Es ist, es ist auch da, da gibt es auch in Bayern Gegenden, die mit, naja, Fremden keine großen Erfahrungen haben, sagen wir mal so. Und ja, ich denke mal, da ist ja Teil des Rassismus und die Angst vor den Fremden doch eher stark ausgeprägt. Es ist, ist klar, dass man, wenn man Leute nicht kennt, die leichter vorverurteilen kann. Aber danke für den Kommentar. Ich glaube, du hast das schon ganz gut getroffen. Axel hat geschrieben. Hallo Jenny, ich habe deinen Podcast durch die Folge mit Franziska kennengelernt. Jetzt mag ich doch mal ein paar Zeilen schreiben. Auch wenn wir politisch wahrscheinlich meilenweit auseinander sind, möchte ich dir für deinen Podcast danken. Ich selber komme aus Chemnitz und wohne auch hier. Bin 34 und klassisch sozialistisch. Und daher auch klassischer Anhänger der Linken. Vom Parteiflügel eher den realpolitischen ostdeutschen Flügel rund um Katja Kipping und Co. zugetan, als dem destruktiven, fundamental oppositionellen Flügel rund um Wagenknecht. Ich möchte dir danken, weil du endlich mal die ostdeutsche Sichtweise in die Diskussion einbringst. Auch die ganzen Politikpodcasts. Die Leute kommen immer nur aus dem Westen. Und wenn Westdeutsche meinen, über Ostdeutschland reden zu müssen, dann wirkt das immer so unangenehm nach Besserwessi. Und das bin ich seit den 90ern einfach sowas von leid. Dass, um es mit den Worten Gregor Giesis auszusprechen, der Westen es immer noch nicht sein lassen kann, zu gewinnen. Bis heute höre ich den Westdeutschen über Ostdeutschland rummeckern und jammern. Bis heute gibt es übelste Klischees und Vorurteile. Als ob wir alle dumm wären. Und was ich ebenfalls leid bin, diese fürchterliche Leistungsgesellschaft, dieses Denken, dass sich der Mensch nur über Arbeit definiert. Ich selbst bin erwerbsunfähig. Ich kann nichts dafür und dass ich dadurch nicht leistungsfähig bin. Es macht mich fertig, dass diese Gesellschaft so dermaßen darauf ausgelegt ist, dass jeder was leisten muss. Das geht ja so weit, dass sich viele Leute sogar diesen ganzen Selbstoptimierungsblödsinn antun. Eine Gesellschaft, in der es geradezu verachtet wird, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man etwas langsamer ist, dadurch aber auch den Raum hat, nachzudenken oder kreativ zu sein. Sowas wird heute nicht mehr als wert angesehen. Und das macht mich fertig. Und mich macht das auch fertig, dass seitens der Politik diese Leistungsgesellschaft so gepusht wird. Dabei sollten doch der rasante Anstieg der psychischen Erkrankungen in den letzten 10 bis 15 Jahren zeigen, dass das der falsche Weg ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die zwangsläufig krank macht. Und die sogenannten Eliten sehen das nicht. Die haben den Kontakt zu uns einfachen Bürgern komplett verloren. Und das macht mich auch wütend. Dennoch würde ich nie AfD wählen. Ich bin so knallhart und sage, deren Wähler sind für mich Nazis. Denn wenn es den Wählern wirklich um soziale Gerechtigkeit gehen würde, warum wählen sie dann nicht die Linke? Weil es denen meiner Ansicht nach nicht darum geht, sondern sie einfach nur faschistische Denkmuster haben. Ja, okay, das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke nicht, dass alle AfD-Wähler Nazis sind. Und ich finde auch, dass diese Diskussion uns überhaupt nicht weiterbringt, sondern eher noch die Gräben verstärkt. Und also, wenn du im Osten aufgewachsen bist, dann weißt du ja auch, dass für manche Menschen die Linke einfach nicht wählbar ist. Ich zum Beispiel hatte jemanden in der Stadtverordnetenversammlung in meiner Heimatstadt zu sitzen, die war Kreis irgendwas bei der SED und die hätte, und da gibt es Aussagen von ihr und Belege dafür, die hätte Polizisten auf Demonstranten schießen lassen. Aber wir leben in einer BRD, in einer wiedervereinigten Gesellschaft und sie ist demokratisch gewählt und kann Politik bestimmen in meiner Heimatstadt. Und das kann auch nicht richtig sein, dass jemand, der einem Unrechtssystem und einer Diktatur dermaßen gedient hat und bereit gewesen wäre, Leute zu bestrafen, die ihr Menschenrecht auf Demonstration und ihre Forderung auf Freiheit Ausdruck geben auf der Straße. Das ist echt wirklich schwer zu ertragen. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Linke auch im Osten jetzt nicht der Dauerbrenner ist weil es da tatsächlich noch Leute gibt, die wirklich in der SED an führender Stelle waren. Ich rede jetzt nicht von den den Linken generell, sondern ich rede von einzelnen Leuten und wenn wenn die Bürger das sehen, die in der DDR gelitten haben unter dem Unrechtsregime und das war nun mal ein Diktatur und ein Regime, dann also das das wird auch als ungerecht empfunden, dass diese Leute nicht im Gefängnis sitzen oder nie bestraft wurden. Und ja, da wurde zum Beispiel auch einiges verpasst. Also so zum Thema Linke im Osten. Und naja, dann ist ja dann noch die Tatsache, dass die Linke tatsächlich in Brandenburg öfters mal in der Regierung war. Und was sie gemacht haben, ist, naja, Zentralisierung. Das heißt, das Abziehen von Verwaltung zum Beispiel aus der Fläche der Abbau von Polizei, was in meinen Augen eher zu einem Vergrößern des Unsicherheitsgefühls der Bürger gefühlt hat. Uh, also so mit Ruhm bekleckert haben sich die Linken jetzt hier in Brandenburg zum Beispiel nicht, wenn es um die Regierungsbeteiligung geht. Und es gibt in Brandenburg zum Beispiel von der Landesregierung den Mindestlohn. Und dann frage ich mich ja, wieso ist die Linke da noch in der Regierung? Weil der Mindestlohn ist alles... Außer ein gerechter Lohn. Für viele ist das eher so eine Art Lohnobergrenze geworden. Nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für die Unternehmen. Die sagen: Ach, das muss ich bezahlen und mehr nicht. Na, das ist ja super. Also die Linke, wenn sie in Regierungsverantwortung in den Ländern ist, macht teilweise auch richtig Mist. Und da muss man sich halt dann auch nicht wundern. Ich sage nicht, dass es okay ist, die AfD zu wählen. Aber ich versuche ein bisschen Verständnis zustreuen sozusagen, was das für Wähler sind, was das für Menschen sind und dass das Menschen sind, die ganz genau wissen, dass die AfD nichts für sie tun wird, die einfach nur mal richtig einen reinwirken wollen. Und zwar den von dir bezeichneten Eliten, den Parteien, die sie enttäuscht haben und den Politikern, die sie einfach mal enttäuscht haben. Und ja, kann gut sein, dass wir da nicht auf den grünen Zweig kommen, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Diese diese Überbetonung der Leistungsgesellschaft, die Tatsache, dass wir uns für nichts irgendwie Zeit nehmen, das, das macht krank, das stimmt. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, weil dein Leben scheint auch nicht so einfach zu sein. Äh, aber dass du trotzdem dir deinen Optimismus in dieser Art und Weise bewahrst, dass du zum Beispiel die AfD niemals wählen würdest, das ist doch schon mal was. Danke, Axel. Harald hat auch was geschrieben, und zwar, Hallo Jenny, vielen Dank für deinen informativen Podcast, von dem ihr jetzt noch der Kopf raucht. Ich finde es toll, dass es mit deinem Podcast eine Stimme aus dem Osten gibt, die hilft, die Dinge entfernt von Klischees und Vorurteilen einzuordnen. Also an dieser Stelle möchte ich mal sagen, dass sowohl Tilo Jung als auch Stefan Schulz originäre Ossis sind. Die leben jetzt halt nur nicht mehr so direkt im Osten, aber das sind zum Beispiel auch zwei Stimmen aus dem Osten, die Podcasten. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch andere Leute aus dem Osten, die auch Podcasts machen. Also nur zur Ehrenrottung der Ossis. Wir scheinen doch einige Podcasts zu machen. Äh, weiter mit Harald. Auch ich habe mich über die Wochendämmerung geärgert. Diese Mischung aus Arroganz und Ahnungslosigkeit ist für mich ein Teil des Problems. Zwei Dinge zur Diskussion. Ja, Gespräche sind wichtig. Auch mit Pegida-Sympathisanten und besonders mit AfD-Wählern. Aber wenn Kretschmer jetzt mit den Leuten redet, gibt er all denen recht, die meinen, die kümmern sich nur um uns, wenn wir rechts wählen. Und das könnte nach hinten losgehen. Ja, da gebe ich dir recht, Harald. Zweitens zum Thema, wie Demokratien sterben. Da ist mir in der Berliner Zeitung vom Wochenende der Bericht über ein Buch aufgefallen, der mich sehr beeindruckt hat. Ein amerikanischer Soziologe hat im Jahr 1934 in Form von einem Preisausschreiben Deutsche aufgefordert zu schreiben, warum sie Nationalsozialisten geworden sind, also Mitglieder der NSDAP. Das ist wegen seiner Authentizität atemberaubend und bestätigt die Vermutung, dass es in erster Linie soziale Gründe sind, die dazu führen, dass sich Menschen von den rechtsstaatlichen Demokratien abwenden. Dies passiert über längere Zeiträume hinweg, ist aber irgendwann unumkehrbar. Daran musste ich beim Hören deines Podcasts denken. Er hat noch den Link angefügt. Danke dafür, Harald. Ich habe mir den Artikel schon genommen und wenn es irgendwie geht, werde ich den mal in einem Podcast verarbeiten. Weil, Also am liebsten werde ich mir das Buch mal Rate ziehen, weil das ist natürlich sehr erschreckend, inwiefern es da auch zu heute Parallelen geben kann. Und hier noch ein Audiokommentar von Sebastian.
1: Ja, hi Jenny, hier ist der Basti. Als erstes wollte ich dir mal zu deinem guten Podcast gratulieren. Der ist wirklich sehr gut und wichtig und richtig für Deutschland. Besonders gut fand ich natürlich die Inside-AfD-Folge und ich hoffe, dass du irgendwann noch die Zeit finden wirst, die Folge aufzunehmen, indem du noch mal genauer auf den Flügel eingehst. Heute wollte ich aber einen Kommentar lassen zur letzten Folge. Da hattest du ja gesagt, dass... Du dagegen bist, die Leute, die die AfD wählen, alle als Nazis hinzustellen. Und ähm, du hast gesagt, dass viele von denen ja die AfD nur aus Protest wählen, um sozusagen den etablierten Parteien eins reinzuwirken. Äh, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Ja, dass man sozusagen, weil man mit seinem eigenen Leben unzufrieden ist und mit seiner eigenen Situation und möglicherweise, ja, die Politiker, die im Moment an der Macht sind, da eventuell auch was dafür können, dass man dann aber trotzdem aus Protest eine Partei wählt, die so darauf aus ist, alles kaputt zu schlagen, was äh, so die Menschheit ausmacht, meiner Meinung nach. Also das finde ich äh, finde ich echt schrecklich. Ja, wenn, wenn ich jetzt unbedingt Protest wählen wollen würde, dann würde ich, keine Ahnung, die Partei, die Partei wählen, ja, die machen wenigstens nichts kaputt. Deswegen also tatsächlich finde Leute, die aus Protest eine so menschenverachtende Partei wählen, die finde ich fast noch schlimmer als die Nazis, die das aus Überzeugung tun. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen und ich bin mir sicher, du findest bestimmt auch das eine oder andere Argument, das dem entgegenspricht, aber das war so der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als du das gesagt hast. Und ich hatte jetzt irgendwie auch den Drang, das einfach mal mitzuteilen. Ja, ansonsten mach einfach weiter so. Toller Podcast. Äh, Freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
0: So, und dann zum Grund meiner Sonderfolge. Und zwar Hans-Georg Maaßen. Da überschlagen sich ja momentan ein bisschen die Ereignisse und Vorwürfe. Vor allem an Herrn Maaßen, unseren obersten Verfassungsschützer der, ich weiß nicht, Verfassungsschutz- ich glaube, das Schutz irgendwie und Verfassung, eigentlich bleibt da nicht mehr viel übrig von dem Wort Sinn seines Amtes. Aber nochmal, was bisher passiert ist zu dem ganzen Chaos, das heute auch in Berlin vielleicht zu so einer Art Showdown oder wieder Showdown der Bundesregierung führen wird. Also am 28. Juli 2018 hat ja Franziska Schreiber, mit der ich gesprochen hatte, ihr Buch Inside AfD rausgebracht und es wurde in der Bildzeitung unter anderem zitiert, was in dem Buch stand. Und das war, dass Frau Petri sich mit Herrn Maaßen getroffen hat. Und das ist ja an sich noch kein Skandal, weil der Bundesverfassungsschutzpräsident darf sich mit anderen Politikern treffen. Was dabei so interessant war, dass er offensichtlich Frau Petri Tipps gegeben hat, also sich politisch eingemischt hat und dann auch noch zum Wohle dieser Partei. Denn er hat ihr geraten, doch Herrn Bernd Höcke aus der Partei zu entfernen. Denn er möchte ja die AfD nicht wirklich unbedingt beobachten. Also so, das war der Tenor, den ich so rausgelesen habe in dem Buch von Franziska. Und äh, sie hat das dann später auch nochmal, also Franziska Schreiber selber, bekräftigt, diese Vorwürfe und sogar eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben. Also, es ist jetzt auch nicht so, als ob Herr Maaßen das großartig bestritten hat. Ganz im Gegenteil, früher oder später musste es ja zugeben, weil die Treffen gab es ja. Über den Inhalt wissen wir nicht so viel, aber Franziska hat eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben und Herr Maaßen ist da nicht gerichtlich gegen vorgegangen. Das sagt auch schon einiges. Und der jetzige AfD-Chef Alexander Gauland hat ebenfalls Auskunft gegeben, dass Herr Maaßen ihn sozusagen gewarnt hat über mögliche russische Einflüsse in der AfD. Es ist bekannt, dass auch der eine oder andere russische Geheimagent oder angebliche Geheimagent in der AfD ist, beziehungsweise Leute, die Kontakt nach Moskau haben, was nicht verwunderlich ist, weil die AfD eine Partei ist, die doch eher Russland-affin ist, was an sich ja nicht schlecht ist. Aber für Herrn Maaßen als Bundesverfassungsschützer und als Inlandsgeheimdienst gibt es nichts Wichtigeres, als zum Beispiel auch russische Einflussnahme abzuwehren. Deswegen hat er sich unter anderem mit Herrn Gauland getroffen und ihn davor gewarnt, dass innerhalb der AfD Personen sind, die, naja, Agenten sozusagen von Putin seien. Ebenfalls hat er unter anderem Herrn Stefan Brandner getroffen. Herr Brandner ist einer dieser wirklich extrem Extremisten in der AfD. Also der steht wirklich ganz nah bei Björn Höcke. Am liebsten wäre er, glaube ich, mit ihm verwachsen. Herr Brandner ist unter anderem auch Vorsitzender des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Und naja, mittlerweile kam ja raus, dass Herr Maaßen in diesem Gespräch Herrn Brandner Informationen weitergegeben hat aus dem zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichten Bericht des Bundesverfassungsschutzes. Also die geben ja einen Jahresbericht raus und Herr Maaßen hat an Herrn Brandner Informationen weitergegeben, die zu dem Zeitpunkt nicht veröffentlicht waren. Auch das ist ja an sich rechtlich anscheinend nicht strafbar. Obwohl ich sagen muss, es, ist, es fühlt sich an, als ob es ein Grund sein sollte, den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes zu feuern. Weil... Es sind nicht veröffentlichte Informationen. Und du gibst sie weiter an einen Politiker. Und es ist ja kommt oben drauf, dass es auch noch die AFD ist, aber generell finde ich, bin ich der Meinung, also es so, vor Veröffentlichung des Jahresberichts sollten aus diesem Bericht auch keine Informationen rauskommen. Es sei denn, es ist der Tag der Veröffentlichung, da kennen wir ja andere Beispiele. Da wird zwischenzeitlich vor der Pressekonferenz auch mal eine Information an die Presse weitergeleitet. Also am Tag der Veröffentlichung ist das jetzt nicht so schlimm und wenn es die Presse ist, auch nicht. Aber hinter verschlossenen Türen, in vier Augen Gesprächen, irgendwie heimlich, das hat so das hat so einen Beigeschmack, wo ich mir sage, es, es fühlt sich halt so an, als sollte das verboten sein. Dass es das nicht ist, ist ziemlich kritisch. Und daneben her läuft ja noch der Fall Anis Amri, der für mich eigentlich rechtlich gesehen auch von den Dienstvorschriften her für einen Beamten der Fall ist, wo ich mich frage, wieso Herr Maaßen nicht schon längst aus seinem Amt entlassen wurde. Jedenfalls Fall Annes Amri. Herr Maaßen gerät nämlich im August 2018 auch in diesem Fall unter Druck. Seit 2016, Anfang 2016, wird ja der Fall untersucht. Und es wurde immer mal auch schon frühzeitig spekuliert, dass ja Verfassungsschutz V-Männer in der Nähe von Annes Amri hatte. Das hat sowohl Herr Maaßen als auch seine Behörde mehr oder weniger aktiv bestritten. Jetzt kam in einem Untersuchungsausschuss Natürlich heraus. Eine Mitarbeiterin der Behörde hat das zugegeben, beziehungsweise dazu so ausgesagt, dass tatsächlich in der Nähe von Annes Amri ein V-Mann oder mehrere V-Männer beschäftigt sind oder waren. Und der Verfassungsschutz offensichtlich da schon ziemlich aktiv war in der Umgebung und zur Person Annes Amri. Und alles, was Herr Maaßen zu diesem Fall getan hat, ist vor allem Medienberichten. Zufolge mit anwaltlichen Korrektur bitten, also sozusagen schon mit dem Anwalt zu der Presse zu gehen und zu sagen, äh, wäre ganz toll, wenn ihr das nicht so berichtet mit den V-Männern, weil sonst verklage ich euch. Und Herr Maaßen hat so, so eine Angewohnheit mit Medien, vor allem mit freien Medien umzugehen. Der Fall netzpolitik.org ist da ganz gut. Die hat er ja wegen angeblichem Landesverrat äh, vor Gericht ziehen wollen. Äh, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das war ein Riesenskandal. Ich steck mal einen guten Artikel dazu in die Shownotes. Notes. Aber im Großen und Ganzen ging es dann damals nur einem Mann wirklich an den Kragen. Das war der Generalbundesanwalt. Der musste seinen Posten räumen. Herr Maasen ist noch im Amt. Herr Maas, der das Ganze auch versaut hat, ist Außenminister geworden. Und naja, der Mann, der sich eigentlich geweigert hat, die Netzpolitik.org so anzuzeigen oder na, noch konkreter darauf einzugehen, der musste seinen Posten räumen. Also Herr Maßen hinterlässt eine Schneise der Verwüstung, auch im Bereich freie Medien und freie Presse. Und ich glaube, das stößt jetzt vor allem in etablierten Medien auf, weil sie jetzt von seiner Aktion der Einfluss noch immer doch selber betroffen sind. Und dann natürlich die Sache in Chemnitz. Äh, ich glaube, dazu muss man fast gar nichts mehr sagen. Herr Maaßen hat behauptet, das Video in Chemnitz sei linke Propaganda, Fake News und ihm sei nicht klar, ob das überhaupt naja echt sei. Er hat nicht bestritten, dass es das Video nicht gibt. Er hat bestritten, dass es authentisch ist obwohl es ja da mittlerweile auch Anzeigen und Strafverfolgung gibt zu den ganzen Vorkommnissen in Chemnitz. Und besonders lustig ist, dass unser Bundesinnenminister ihm nach einer Anhörung vor einem Ausschuss sozusagen sein uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen hat. Ähm, was für mich auch heißt, wenn die ganze Schosa so am Dienstag vorbei ist, dann müsste auch Herr Seehofer seinen Hut nehmen, weil er hat Herrn Maaßen den Rücken gestärkt und hat ihm sozusagen volles Vertrauen ausgesprochen. Eigentlich schon in dem Wissen, was für ein Mist Herr Maaßen unter anderem so alles gebaut hat. Ja, also eigentlich erwarte ich, dass sowohl Herr Maaßen als auch Herr Seehofer am Dienstag gehen. So viel Glück werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber in einer Welt von vor zehn Jahren wäre das eigentlich die logische Konsequenz gewesen. Denn was am Freitag zum Beispiel auch noch rauskam, ist, dass Herr Maßen ja, diese Informationen weitergegeben hat an Herrn Brandner. Und es steht die, also es steht der Vorwurf im Raum, dass er auch mit Herrn Brandner über den Haushalt des Bundesverfassungsschutzes gesprochen hat, was unter den Paragraphen 94 Strafgesetzbuch Landesverrat fallen würde, weil der Haushalt des Bundesverfassungsschutzes geheim ist. Und nur die entsprechenden Personen, die mit diesem Haushalt betraut sind, dürfen darüber sprechen. Und Herr Maaßen hat absolut kein Recht, mit Herrn Brandner darüber zu reden. Was jetzt daran problematisch ist, dass Herr Brandner zum Beispiel seine Aussage, ja, Herr Maaßen hat mit mir über den Haushalt gesprochen, zurückgezogen hat. Und das sehe ich halt am kritischsten an der ganzen Sache. Wir wissen halt nicht, was wird in diesen Gesprächen, die der Präsident des Bundesverfassungsschutzes mit Politikern, geredet. Also was ist der Inhalt dieser Gespräche? Er hat auch Gespräche mit über 250 anderen Politikern gehabt. Und auch von denen wissen wir nicht, was war denn Inhalt. Und das waren Politiker auch der SPD, der CDU, der Linken, der Grünen. Ich finde es schon komisch, dass von denen keiner sagt, na, Herr Maaßen war bei uns und darüber wurde gesprochen. Also ich, ich hätte gerne Informationen darüber, worüber wird gesprochen, wenn sich Politiker mit dem Chef des Bundesverfassungsschutzes treffen. Weil hier ist nicht nur Verfassungsschutzagenda, sondern auch Inlandsgeheimdienst. Was bereden die denn so? Worum geht's denn da genau? Und, also, es gibt sowas wie zu viel Transparenz in dem Fall? Nein. Ich will wissen, wann trifft sich der Chef des Bundesverfassungsschutzes mit wem und worum geht's? Ich will nicht jedes einzelne Detail wissen, aber ich will wenigstens eine Richtung als Bürger. Weil am Ende kommt nämlich sowas raus, sowas raus, was wir jetzt haben. Wir haben einen Bundesverfassungsschutzpräsidenten, der offensichtlich eine eigene politische Agenda hat. Und von diesen über 250 Gesprächen waren fünf mit AfD AfDlern. Und ich würde gerne wissen, welche politische Agenda verfolgt er generell mit allen anderen Politikern auch. Weil jetzt scheint natürlich das Licht auf die AfD, weil ist halt die AfD ist. Aber... Wenn jemand wie Herr Maaßen eine politische Agenda hat, dann verfolgt er die auch in Gesprächen mit anderen. Und dann finde ich es ein bisschen verlogen, dass darüber nicht gesprochen wird. Aber das wäre vielleicht mal eine Sache für die Generalüberholung des Bundesverfassungsschutzes und wie er aufgestellt ist, wie er arbeitet. Und naja, wie er auch Kommunikation mit der Öffentlichkeit betreibt. Aber das ist ja in weiter, weiter Ferne. Hier geht es ja, Hauptsächlich erstmal um Herrn Maaßen. Und was ich vor allem kritisch sehe, ist die Tatsache, dass offenkundig wird oder ist, dass er eine eigene politische Agenda verfolgt, was ein Beamter in der Position gar nicht darf. Also du hast unabhängig zu sein, du hast neutral zu sein, du kannst Empfehlungen geben, du kannst Konsequenzen aufzeigen, aber du darfst doch niemals deine eigene politische Agenda verfolgen als Beamter. Das, das steht in der Jobbeschreibung, dass du überparteilich zu sein hast. Und vor allem, wenn du für den Bundesverfassungsschutz arbeitest, dann, dann hast du eigentlich nur eine Agenda zu haben. Und das heißt, so neutral wie möglich zu sein und zu gucken, wer ist hier Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und nicht, wer ist mein eingebildeter Feind, der mir meine Arbeit so schwer wie möglich macht. Und in der Regel offensichtlich für Herrn Maaßen sind das neben freien Medien, vor allem alle Leute, die ihn hinterfragen und damit seinen Job gefährden. Aber wie gesagt, an der Situation sind viele Leute schuld, unter anderem momentan auch ein bisschen die SPD, die dem aktuellen Haushalt ja auch vorschlägt und mitträgt, in dem unter anderem steht, dass der Bund mehrere tausend Planstellen zusätzlich im Bereich Ratet mal. Genau, innere Sicherheit haben will. Es kam natürlich zwischenzeitlich auch raus, dass Herr Maaßen seinen Bundesverfassungsschutz verdreifachen will von der Personalzahl her. Und das scheint nicht so fernab der Realität zu sein, wenn man sich mal den Haushalt 2018 und 2019 anguckt. Der beruht auf der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU. Da stand drinne, dass zusätzlich 7.500 Stellen im Bereich der Sicherheitsbehörden geschaffen werden sollen. Alleine 2019 sollen im Bereich Stärkung der Zollverwaltung. Und ich kann ja gerne mal sagen, der Zoll ist unter anderem auch für die Kontrolle der Einhaltung der Regeln des Mindestlohns zuständig. Die sind völlig unterbesetzt und völlig überfordert. Und für den Zoll sind gerade mal 754 Stellen zusätzlich eingeplant im Haushalt 2019. Das ist natürlich viel zu wenig, weil neben der Kontrolle, dass der Mindestlohn auch ordnungsgemäß gezahlt wird und die Regeln nicht zu sehr ausgedehnt werden von den Arbeitgebern, was viele auch tun, daneben stehen dann zusätzliche Stellen im Bereich Sicherheitsbehörden. Allein in 2019 3098. Und diese 3098 im Bereich Sicherheit werden natürlich nicht Polizei sein. Das werden Leute sein, die natürlich im Bundesverfassungsschutz arbeiten werden. In Inlandsgeheimdienst. Das wurde ja vor der Wahl auch vor allem von CDU, CSU so gefordert. Abwehr von terroristischer Gefahr. Und deswegen will ja Herr Maaßen auch seinen Bundesverfassungsschutz so ausdehnen. Aber das ist natürlich auch noch mal ein bisschen Kritik an der SPD, wo hier die Prioritäten gesetzt werden. Und ja, sorry, Sicherheit ist wichtig, aber ich will Sicherheit im Bereich Polizei. Und dann brauche ich auf Landesebene angeschaffte Polizisten und nicht im Bund. Weil die im Bund helfen mir nicht. Das ist Bundesgrenzschutz, na super. Oder sowas, wie Herr Maaßen jetzt macht. Noch mehr Verfassungsschützer. Ich will gar nicht wissen, was er mit denen anstellt. Fassungsschutz ist nicht so richtig sein Ding, wie das aussieht. Mit Anis Amri hat er auch total versagt. Also, V-Leute in der Umgebung zu haben von potenziellen Terroristen, anstatt sie zu verhaften. Ich weiß nicht, wie man da denken kann. Und ja, ich möchte bitte gerne ein bisschen mehr Zoll. Leute, die sich darum kümmern, dass hier die Regeln des Mindestlohns eingehalten werden. Aber okay, ist halt so, der Haushalt wird wahrscheinlich auch so durchgehen. Aber nur mal ein kleiner Ausblick darauf. So, und dann wurde es der SPD also auch mit Herrn Maaßen ein bisschen zu bunt, weil es wirklich nicht mehr tragbar ist, was der Mann macht. Und als allererstes hat natürlich Kevin Kühnert gefordert, dass Herr Maaßen wegkommt, beziehungsweise dass, wenn Herr Maaßen nicht entlassen wird, die Koalition nicht weitergeführt werden kann. Dann kam natürlich Lars bei mit der Forderung, Merkel müsse jetzt handeln, Maßen müsse weg. Beides Sachen, die ich gerne unterschreibe. Aber leider, Angela Merkel ist nicht die Innenministerin. Angela Merkel ist die Kanzlerin. Und es gibt sowas wie ihr Ressortprinzip. Der Chef von Herrn Maaßen ist der Innenminister. Und sowohl Herr Klingbeil auch, als auch Kel Kevin Kühnert müssen wissen, dass wenn Angela Merkel sich über Seehofer hinwegsetzt, und Herrn Maaßen entlässt, was an sich irgendwie, also ich, ich weiß nicht ganz genau, wie das verfassungstechnisch geregelt ist. Alles, also allerhöchstens könnte Merkel den Innenminister anweisen, den Bundesverfassungsschützer zu entlassen. Äh, man könnte das natürlich auch im Rahmen der Kabinettssitzung besprechen und da Druck aufbauen. Aber Merkel alleine kann das gar nicht machen. Das ist verfassungsrechtlich gar nicht so einfach. Und das finde ich auch ein bisschen unkonkret. Also wenn, wenn wir in Zeiten des Populismus leben, dann möchte ich konkrete Aussagen. Nicht Frau Merkel handeln sie so nach dem Motto, die Kanzlerin kann alles machen, was sie will. So einfach ist das halt nicht. Und wenn sie den Seehofer anweist, Maßen zu entlassen, dann also das möchte ich mal sehen. Kurz vor der Sommerpause hatten wir dieses Theater schon und jetzt schon wieder. Also die SPD weiß auch ganz genau, wenn sie das macht, vor allem jetzt, vor der Bayernwahl, dann der ganze Laden fliegt dir um die Ohren. Also selbst Seehofer kann sie nicht einfach so vor den Kopf stoßen, ohne dass die CSU auf der Matte steht. Und ich weiß nicht ganz genau, ob die SPD sich das gut überlegt hatte, als diese Forderung rauskam. Vielleicht hatte sie auch schon den Plan, nicht komplett durchzuziehen. Vielleicht wussten sie auch schon, dass das erstmal übers Wochenende noch vor sich hin brodeln muss, damit noch ein bisschen Druck aufgebaut werden kann, damit Frau Merkel tatsächlich was tun kann, beziehungsweise dass Druck aufgebaut wird auf Herrn Seehofer. Weil der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass Maßen mittlerweile geht. Weil er kann unmöglich, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass Maßen Dienstagabend noch im Amt ist. Und wenn er noch im Amt ist, also, dann muss die Koalition halt auseinandergehen. Also, das kann ich mir so in der Situation jetzt überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Weil die SPD sich auch dazu erklärt hat und gesagt hat, also entweder Maßen geht oder wir. Und an der Stelle muss ich sagen, ich hoffe, dass sie das durchziehen. Oder ich hoffe, dass Maßen geht. Also, eins von beiden muss dann am Dienstagabend passieren. Weil, wenn ich so kurz nach der Sommerpause das gleiche Schmierentheater wie vor der Sommerpause habe. Äh, so. so geht das jedenfalls nicht weiter. Also, Politik muss auch ein bisschen. Ich hätte gerne ein paar erwachsene Menschen im Parlament und in der Regierung, die sich. Also, die sich auch wie erwachsene Politiker benehmen können. Und momentan sieht das wieder so wie, wie so ein Kindergartentheater aus. Und. Auch dass Herr Maaßen überhaupt kein Gefühl und kein Gespür dafür hat, was er da anrichtet. Also ich frage mich, wie dieser Mann als Beamter Karriere machen konnte. Allein die Tatsache, was mit Anis Amri war, da hat er offensichtlich gelogen. Und also gelogen in dem Sinne, dass er nicht komplett die Wahrheit gesagt hat. Und da muss ich sagen, das ist auch schon ein Dienstvergehen. Und das ist auch schon mit dienstdisziplinarischen Maßnahmen zu behandeln. Und also wenn ich zum Beispiel in meiner Position mit der Ausrede, na ja ist halt nicht die ganze Wahrheit, aber gelogen habe ich nicht, zu meinem Chef gehen würde, ich, also ich kann mir sein Gesicht nicht vorstellen und ich will mir seine Reaktion auch nicht vorstellen. Es ist einfach für einen Beamten undenkbar, so zu handeln, durch Weglassen von Informationen, auch das ist eine Lüge im Großen und Ganzen, seinen Dienstherrn zu behunzen. Also, Herr Maaßen hat keinerlei Anstand. In keiner, keiner Faser seines Handelns. Und deswegen, also, er muss einfach, also Maaßen muss weg. Sofort. Und deswegen bin ich gespannt, was Dienstag passiert. So, und dann zum Abschluss, ihr wisst ja, herzlichen Dank für alle Unterstützung, die ihr mir schickt und herzlichen Dank für alle netten iTunes-Kommentare, die ihr mir hinterlasst. Und an dieser Stelle muss ich nochmal den SPD-Bundestagsabgeordneten Falco Moors loben. Der hat sich nämlich spontan dazu bereit erklärt, mit mir ein kurzes Gespräch zu führen. Sind nur zehn Minuten geworden, aber... Ich fand das super, dass er sich zurückgemeldet hat bei Twitter, ein bisschen Kontra gegeben hat und sich bereit erklärt hat, sich bei mir zu melden, bzw. mit mir te zu telefonieren. Das macht nicht jeder SPD-Abgeordnete. Es gibt SPD-Abgeordnete, die bei Widerworten einen einfach blocken. Meine Hörer wissen, wen ich meine und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also an dieser Stelle herzlichen Dank, Falco Morse. Und ja, hier im Anschluss hört ihr das Gespräch. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und ja, drücken wir die Daumen, dass Herr Maaßen bald weg ist. Hallo, Falco. Ähm, du bist Mitglied des Bundestages seit 2017, also noch ganz frisch. Und auch ein relativ junger Abgeordneter, äh, 1984er Jahrgang. Du hast auf meinen eher ironisch, sarkastisch, fiesen Tweet auf Twitter reagiert, als ich eher äh, gemein ge gesagt habe, dass naja, dieser Klartext von Lars Klingbeil nicht wirklich Klartext für mich ist, sondern naja, eher mh, wie so typisch die SPD in den letzten Tagen und Monaten seit der Wahl auch dass Sie immer vorpreschen und sagen, ja, das ist unsere rote Linie, aber das in der Regel nicht durchziehen. Und inhaltlich geht es ja in diesem Fall um den Verfassungsschutzpräsidenten Herrn Maaßen, der momentan ja viel in der Kritik steht.
2: Ja, ich finde auch zu Recht, dass er völlig in der Kritik steht, weil von einem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes erwarte ich eindeutig, dass wenn er die Echtheit von einem Video anzweifelt, das ist so eine aufgeheizten politische Diskussion, wie wir es im Moment haben, dann erwarte ich, dass er in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit die Beweise dafür vorzulegen, warum er daran zweifelt. Und das hat Herr Maas ein bisher nicht getan, weder äh, im äh, parlamentarischen Kontrollgremium noch im Innenausschuss. Und deswegen hat er nicht nur meins, sondern unser Vertrauen als SPD insgesamt verloren, und ich finde, er ist mit dem, was er sich dort geleistet hat, und das ist ja jetzt auch irgendwie nicht zum ersten und einzigen Mal, äh aus meiner Sicht als Präsident nicht mehr haltbar. Und da erwarte ich jetzt auch, dass äh, dann eben seitens der Bundeskanzlerin, seitens des Bundesinnenministers ähm, Konsequenzen gezogen werden, äh, wird, wenn Herr Maas nicht bereit ist, die Konsequenzen selber zu ziehen. Und dann ist es absolut legitim, das einzufordern. Jetzt war es gestern so in dem Gespräch, dass die Unionsseite so weit noch nicht war, wie wir das an der Stelle sind. Die brauchen Beratungsbedarf. Wenn es denn am Ende hilft, wollen sie den Beratungsbedarf jetzt kriegen.
0: Also du meinst, das Problem bei der SPD sozusagen ist, dass die CDU-CSU sich untereinander nicht einig sind, dass Maßen gehen soll?
2: Naja, unser Problem ähm, sozusagen ist, dass die CDU-CSU sich im Moment noch nicht klar darüber ist, glaube ich, dass Maßen am Ende nicht mehr haltbar ist, sondern sich offensichtlich noch vor ihnen stellt. Hm. Und das, wie gesagt, ohne jeglichen Beweis. Also wir warten immer noch darauf, wenn Maßen... Vertrauen zurückgewinnen wollte, dann hätte er längst Beweise liefern müssen. Das hat er nicht, deswegen hat er unser Vertrauen nicht. Und ich warte jetzt darauf, dass auch der cdu das endlich mal klar ist. Wir bleiben auf jeden Fall eindeutig bei unserer Forderung und Haltung, dass Herr Maasen nicht mehr der richtige Präsident für den Bundesverfassungsschutz
0: ist. Hm, äh, Lars Klingbeil, so wie ich das gelesen habe, das Hauptproblem war ja, nachdem rausgekommen ist, dass zum Beispiel Herr Maasen auch Informationen weitergegeben hat aus dem noch nicht veröffentlichten Verfassungsschutzbericht an Stefan Brandner. Stefan Brandner ist einer dieser ganz rechts außen bei der AfD, also äh, im Bereich Höcke. Aber das, was du sagst, ist ja, dass inhaltlich das Problem bei Maßen für die SPD-Fraktion und die Partei generell ist, die Aussagen, die er zum Chemnitz dem Video getroffen hat. Und dass er sich da inhaltlich auch sehr lächerlich gemacht hat.
2: Nee, also, ich finde, das ist schon eine Ansammlung von mehreren Punkten. Hm. Ähm, der erste große ähm, klar, wenn man jetzt nur mal die letzten Tage sich anguckt, dann waren das eben seine Äußerungen in einem Interview mit der Bildzeitung schriftlich, was er ja auch autorisiert haben muss. Insofern kann er sich hinterher, ich, auch nicht rausreden. Das hat er alles gar nicht so gemeint oder gesagt. Wenn ich ein Interview, was schriftlich gegeben wurde, autorisiere, dann weiß ich ganz genau, was da am Ende steht. Da kann ich mich da nicht rausreden. Und ähm, das ist die eine Geschichte. Und in der Tat gab es, dann ja noch mehr Dinge, die in den letzten Wochen rund um Maßen diskutiert wurden. Zum einen die Frage, ob er, ich sag mal, fast ein bisschen böse, einen Coaching ähm, für die AfD durchgeführt hat, ähm, wie sie sich zu verhalten haben. Der Vorwurf steht im Raum. Ähm, dann jetzt die Geschichte mit Herrn Brandner. Sie haben es gerade angesprochen, dass dort offensichtlich Informationen, so zumindest die Aussagen von Herrn Brandner, da steht noch Aussage gegen Aussage, Informationen zum bisher unveröffentlichten, ähm, zu dem Zeitpunkt unveröffentlichten ähm, Bericht äh, über den Bundesverfassungsschutz äh, dort weitergegeben wurden. Dass auch Informationen über den ähm, ansonsten der streng heim ähm, Haushalt des Bundesverfassungsschutzes weitergegeben wurden oder des Bundesamts für Verfassungsschutz weitergegeben wurden und das sind natürlich Dinge, ähm, das geht gar nicht, weil es eben auch gar keine Grundlage dafür gibt, warum ähm, diese Informationen jetzt dort in einem Gespräch mit Herrn Brandner weitergegeben werden dürfen. Wie gesagt, das steht Aussage gegen Aussage im Moment, aber das sind alles Dinge, die häufen sich an und das äh, führt dazu, dass er unser Vertrauen eben nicht mehr hat.
0: Also die, die ich, ich sehe das Ähnliche. Persönlich sage ich, also mir wäre es am liebsten, wenn Maßen schon gefeuert worden wäre. Also nur mal, nur mal so. Das Problem ist halt, ich habe nichts gefunden, was inhaltlich dagegen spricht. Informationen aus einem Bundesverfassungsschutzbericht, der noch nicht öffentlich ist, weiterzugeben. Es fühlt sich aber so an, als ob das nicht in Ordnung ist. Ich habe nichts Rechtliches gefunden, aber allein schon das Gefühl sagt mir, das kann nicht in Ordnung sein. Auf der anderen Seite... Generell diese Geheimhaltung finde ich nicht gut. Herr Maaßen hat sich ja mit über 250 Politikern getroffen. Und ich als Bürger weiß nicht, was ist denn inhaltlich in diesen Gesprächen passiert. Denn ich weiß nur von den fünf Gesprächen mit der AfD. Ist das nicht auch ein Problem?
2: Na gut, ich sage mal, dass sich insgesamt auch Behördenleiter oder Leiter von Agenturen, von Ämtern ähm, sich mit Abgeordneten treffen, das finde ich jetzt erstmal, also grundsätzlich ist das normal. Ich tausche mich ja auch mit, zum Beispiel, weil ich für das Thema ähm, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht zuständig bin, ja auch mit, äh, mit dem Leiter des Bundeskartellamtes aus. Ähm, insofern denke ich, dass Gespräche, wenn sie dann ja eben auch fachlich sinnvoll begründbar sind ähm, und notwendig sind, für sollte ja auch normal sein. Es spricht ja nichts dagegen, dass man nicht auch eben ähm, mit Experten als Politiker sich austauscht. Im Gegenteil, das müsste ja eigentlich die Regel sein. Insofern will ich jetzt noch nicht erstmal sagen, dass jedes Gespräch, was irgendwo stattfindet, gleich per se ein Problem ist. Aber wenn sich natürlich der Eindruck ähm, erweckt, dass sich dort ein ähm, ein Präsident, wie in dem Fall Herr Maaßen, eigentlich zu einem auch zu einer ungleichen Informationsweitergabe und dann zu einer parteiischen Informationsweitergabe offensichtlich neigt, dann ist das eben wieder ein Baustein, was das Vertrauen in ihn als Person eben kaputt macht. Und das ist eben die Ansammlung von Dingen, die dort vorgekommen sind. Und ähm, wenn man dann am Ende tatsächlich, so haben es zumindest, also sagen es aktuell die Recherchen und wie gesagt Aussage gegen Aussage, Informationen über einen geheimen, Haushalt dort weitergibt, hm. dann ist es ein Problem.
0: Ja, Netzpolitik.org wurde ja wegen sowas von Herrn Maaßen selber, wegen Landesverrats irgendwie angezeigt. Das ist schon, hat schon eine gewisse Ironie. Aber danke, dass du Zeit für mich hattest. Ich meine, du es ist Sitzungswoche, es ist Haushaltswoche, du hast sicherlich viel um die Ohren. Aber trotzdem danke für das Gespräch. Und ich, also ich finde es mutig von Abgeordneten, wenn die in Gespräche gehen, auch bei Twitter, und einen ähm, sozusagen ein bisschen Kontra geben und die eigenen Standpunkte auch mal mit Argumenten unterlegen. Finde ich gut. Ja, sehr gerne.
2: Und dann alles Gute auf jeden Fall weiterhin.
0: Ja, danke, dass du dich gemeldet hast.
2: Jo, ja, also Tschüss. bis bald. Tschüss.